0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия. Материалы отобраны экспертами Редколлегия, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Кирасименко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: А меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов Либо-Либо.
0: Сегодня мы послушаем текст Дарьи Ванины, опубликованный на портале 74.ru Челябинск Онлайн, под грифом «Совершенно секретно».
1: Это, кстати, попытка реконструкции истории аварии на химическом комбинате «Маяк», где занимались, насколько я понимаю, оружейным ураном, обогащением. И история этой аварии до сих пор, собственно говоря, окутана тайной, потому что она очень удачным образом для советского руководства произошла в военном городке где, в общем-то, более-менее все было секретно, и, все, и обо всем было говорить нельзя. Поэтому она не произвела такого грандиозного информационного эффекта, как авария в Чернобыле. Но, собственно говоря, благодаря этой самой аварии в Чернобыле мы о ней сегодня знаем.
0: Вот, собственно, о судьбах ликвидаторов и о том, как авторы восстанавливали картину первой атомной аварии в Советском Союзе, мы и поговорим после того, как послушаем текст с автором
1: его Дарьей Ваниной. Текст читает Алевтина Пугача.
2: 29 сентября 1957 года на химкомбинате в закрытом городе Челябинск-40, ныне озерск произошла первая в СССР радиационная авария. Из-за взрывов хранилища отходов деревни, леса и сельхозугодия на площади более 20 тысяч квадратных километров оказались заражены радиацией. Сотни тысяч человек в значительных дозах облучены. Более 30 лет данные о крупномасштабном загрязнении хранились под грифом совершенно секретно, и лишь после аварии на Чернобыльской АЭС под гнетом общественного давления, о них начали говорить. Вместе с учеными и ликвидаторами последствий мы восстановили хронологию событий, ставших темным пятном в истории атомной промышленности страны. Химкомбинат номер 817, впоследствии получивший название Маяк, стал первым в СССР предприятием по получению атомного взрывчатого вещества Плутония-239. Радиоактивные отходы от его производства хранили в емкостях из нержавеющей стали, банках, которые помещали в железобетонные каньоны глубоко под землей. В них постоянно циркулировала холодная вода, уровень и температур, которой контролировали специальные датчики. Высокорадиоактивный раствор в банку номер 14, ставшую причиной трагедии, залили в апреле 1957 года. На момент взрыва активность содержащихся в ней отходов достигла 20 миллионов кюрей. Это в два с половиной раза меньше, чем выброс во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. Что именно заставило отходы сдетонировать, до сих пор неизвестно. Комиссии, экстренно собранные Министерством среднего машиностроения для расследования инцидента, пришлось восстанавливать события по показаниям очевидцев. По словам рабочих, которые были в хранилище за 40 минут до взрыва, там ощущалась сильная жара и клубился желтый дым. Комплекс, запущенный за 4 года до этого, толком не ремонтировались из-за высокого уровня радиации в нем. При этом сами банки располагались ниже уровня грунтовых вод, из-за чего их регулярно топило. Емкости всплывали и деформировались, в них образовывались свещи, и радиоактивные отходы выливались в бетонные котлованы. Ремонт электроснабжения датчиков также затруднялся из-за того, что кабели в хранилище проходили через сами каньоны, пребывание в которых было опасно для человека. В итоге, 29 сентября, приборы измерения температуры и уровня воды вышли из строя, подача воды внезапно сократилась или совсем прекратилась, что привело к резкому повышению температуры раствора внутри банки и его выпариванию. Сухой солевой осадок с радионуклидами перегрелся выше 350 градусов Цельсия, и в 16.22 прогремел взрыв. Комиссия определила, что он был химической, а не ядерной природы. «Мощный взрыв больше удивил, чем напугал», вспоминает бывший директор филиала Южноуральского института биофизики Эдуард Любчанский, работавший в то время младшим врачом в войсковой части. «Взрывные работы недалеко от нашего полка велись регулярно, ведь строился новый заводской корпус химкомбината». Но к вечеру стала появляться информация от военных строителей, возвращавшихся с работы на других объектах, что там что-то рвануло, и одежда у тех, кто там был, звенит. Когда вечером стемнело, я в окно увидел на темно синем звездном небе багровый след в северо-восточном направлении. Так как город Челябинск-40 не значился на советских картах, случившуюся катастрофу окрестили Кыштымской, по ближайшему к ней населенному пункту. Хотя ни Кыштым, ни Сороковку, так называли город местные жители, радиация не задела. Взрыв был такой мощности, что круглую бетонную крышку хранилища весом в 160 тонн сорвало и отбросило в сторону на 25 метров, а бетонные перекрытия, отделявшие емкость банки от соседних каньонов, сдвинуло на метр. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 20 метров и глубиной до 10 метров металлическую банку, в которой были отходы, разорвало на мелкие кусочки, раскидала на 150 метров от эпицентра взрыва. В 800 метрах от эпицентра взрывной волной выбилось стекла в зданиях, а в 200 метрах от хранилища стекла вылетали вместе с рамами и разрушались кирпичные стены. Зараженные радиацией камни из эпицентра взрыва раскидала в радиусе 500 метров. Один из загрязненных камней обнаружили в 900 метрах от хранилища. Самого взрыва я не слышала, но меня как будто осветило, и все, что у меня было на столе, улетело через окно на улицу, вспоминает ветеран П.О. Маяк Мария Жонкина, работавшая фельдшером на предприятии. Я вышла, смотрю, перед процедурной нет окон, кругом одни стекла, все горшки с цветами слетели. Никто не понимал, что произошло. На улице мимо меня пробежал майор с группой солдат и сказал мне вызвать три машины скорой помощи для возможных пострадавших. Машины приехали, но, к счастью, обошлось без жертв. Лишь одной женщине осколком ранила руку, и мужчине на голову упала оконная рама. Над образовавшейся воронкой в воздух поднялось багрово-оранжевое облако. Высота гриба превышала километр. 90% содержавшихся в нем радиоактивных веществ сразу же выпали на территории химкомбината. Остальные 2 миллиона кюрии рассеялись в северо-восточном направлении на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и местами Курганской областей. В зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа оказались 23 тысячи квадратных километров земель с 217 населенными пунктами, в которых проживали 270 тысяч человек. Озерск, как и Челябинск, от радиоактивного заражения спасла роза ветров. На загрязненной территории спустя 10 лет образовали заповедник, большую часть которого на сегодня по-прежнему запрещено использовать. В головной части восточно-уральского следа было то же самое, что и в Чернобыле. Повезло, что роза ветров унесла облако туда, где относительно небольшое количество людей проживало, комментирует доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической и психологии Университета Российской Академии Образования Владимир Буйков. Если бы в сторону Челябинска его рассеяло, Весь город бы пострадал. Багровый столб дыма озарял небо еще несколько дней после аварии. Видно его было и в Челябинске. В выпуске от 6 октября 1957 года газета «Челябинский рабочий» назвала это полярным сиянием, описав его как интенсивное красное, временами переходящее в слаборозовое и светло-голубое свечение, которое вначале охватывало значительную часть юго-западной и северо-восточной поверхности небосклона. «Зарево держалась всю ночь, вспоминает Владимир Буйков. На другой день цветность стала убывать, но ночью она по-прежнему ярко светилась и исчезла на третий день. Уже через пару часов в окрестности взрыва ходили дозиметристы, которые измеряли уровень радиации. Полученные цифры заставили экстренно принимать решение об эвакуации людей в безопасную зону. Я включила прибор для измерения уровня радиации и сказала, что он сломался, рассказывает ветеран Мария Жонкина. До меня просто не доходило, что стрелка могла так зашкаливать. Незадолго до взрыва мы проходили обучение, как вести себя, если американцы сбросят атомную бомбу. Но у нас не было мыслей, что опасность может возникнуть и без вмешательства иностранцев. Угрожающая для жизни доза радиации была на территории до 23 километров от эпицентра взрыва. В опасную зону попали три военных части, лагерь заключенных и три деревни. Перевозить их решено было в первые сутки. «Мощность доз на территории нашей воинской части достигала шести рентген в час, в сотни тысяч раз выше для безопасного уровня человека, а в помещениях трех рентген в час», — вспоминает Эдуард Любчанский. Всех военнослужащих немедленно завели с улицы в казармы и начали срочно готовить к эвакуации. На входе поставили часовых. Выходить из казармы разрешали только по нужде и строго в съемных резиновых сапогах. Тем, кто в том году должен был демобилизоваться, Разрешили забрать с собой только упакованные даварии и вещи, все остальное уничтожили. В чистую часть солдаты шли пешком. за ворота не пускали, пока они не сходят в баню. Дезактивация всех 600 военнослужащих завершилась лишь к утру. Когда нас эвакуировали, мы видели, как увозили из загрязненного лагеря последних заключенных, вспоминает бывший военный врач. На старте из лагеря их раздевали до гола и они так бежали метров пятьдесят- двести, там их встречали, переодевали, садили в машину и, когда она заполнялась, везли в безопасное место. Нам так бегать не пришлось, но переодеваться всех заставили. Сложнее проходило переселение жителей соседних деревень. Техник-конструктор Геннадий Сидоров рассказывает, что многие напрочь отказывались покидать обжитые места. «Мы общались с жителями, замеряли дома, вели учет построек для оценки имущества, уничтожали дома», — вспоминает ликвидатор. Начали в ноябре возле Озерска, а закончили в Свердловской области. Там выселили две деревни. Тогда каждый мог выбрать деньги или дом в специально организованных для переселенцев совхозах. Конечно, к нам было недоверие, не обманем ли. Были и угрозы. На нас выходили с ружьем, с топором, чуть не убили. Все потому, что люди не понимали, почему их выселяют. Нам запретили давать какие-то объяснения. Помню, выходит из дома крепкий дед с длинной седой бородой и говорит. Сынок. Зачем ты меня хочешь выселять? У меня весь рот здесь на кладбище лежит. Я объяснил, что здесь для здоровья вредно. Он не поверил. Сказал, что здесь якобы найден уран. Разработка уранового месторождения была одним из самых популярных объяснений масштабного переселения. Люди не видели радиацию, не ощущали ее, поэтому опасность казалась далекой. Именно поэтому, несмотря на запреты, жители загрязненных территорий спокойно продолжали собирать урожай, ловить рыбу. Пить зараженное молоко. По словам Геннадия Сидорова, самым тяжелым было смотреть, как у людей отбирают урожай скот. После тщательных проверок, если продукты и животные фанили с превышением, их уничтожали. Люди не хотели уезжать без своей скотины, рассказывает биофизик Эдуард Любчанский. На переезд они согласились, лишь когда увидели, что скотина начала умирать. Гибли те животные, что паслись на полях под открытым небом. Они получали значительно большую дозу радиации. У животных развивалась острая лучевая болезнь. Их молоко было опасно для людей. Поэтому в деревнях, которые переселяли, забивали коров и коз, чтобы их не ели и не пили их молоко. Из-за длительного пребывания на улице у крестьян в части деревни, которые переселили через неделю-полторы после взрыва, появились признаки лучевой болезни. Они знали, что надо укрываться и не надо выходить на улицу, но кормить скотину надо. И люди получили больше дозы радиации, уточняет биофизик. По рассказам местных жителей в водоемах вблизи завода погибла вся рыба. После взрыва она всплыла кверху брюхом. Урок маяка в чем-то помог Чернобылю после аварии на атомной электростанции, рассуждает Любчанский. Именно тогда филиал биофизики придумал глубокое вспахивание Земли, благодаря которому на порядок менялась ее активность. Вместе с переселением в населенных пунктах и на химкомбинате активно велась ликвидация последствий радиоактивного взрыва. В работах задействовали всех, кого можно. Сотрудникам предприятия помогали тысячи военнослужащих, заключенных и гражданских лиц. На территории предприятия выпало 18 миллионов кюри активных веществ, рассказывает Эдуард Любчанский. Естественно, его необходимо было чистить. Это была опасная работа, если не соблюдать правила. В строительстве нового завода на загрязненной территории участвовали и военно-строительные части и заключенные на до определенной дозы 20-25 рентген, если выше людей выводили. Этот принцип применялся потом и в Чернобыле. Каждый день у ликвидаторов брали анализы крови для определения степени радиоактивного поражения. Мы не знали, что происходит, рассказывает ликвидатор Нина Георгиевна. В 18 лет я устроилась только ремнохим комбинат. В момент взрыва как раз была на работе. Нас тут же погрузили в автобусы и увезли в город. Работу возобновили где-то через неделю. И сразу же изменился график. Тридцать минут работали, потом на два часа спускались в подвальное помещение, где нам оборудовали что-то типа спортзала. Переодеваться заставляли по несколько раз, постоянно проверяли. На выходе из цеха, на проходной. Одежда постоянно звенела. Халат выдавали голубого цвета, а пока до дома доедешь, он коричневым становился. И домой до приезжали измерять. У нас полностью все фанило. Меняли постельное, но это было бесполезно. Потому что до уезжают, а у нас все звенит. Проверяли и тротуары, и дома. Помню, как мы вокруг школы по соседству тряпками отмывали тротуар. Им не хватало ведер, и все соседи выносили ведра с водой и помогали мыть. Облученных людей работникам химкомбината приходилось видеть и до аварии 1957 года. По некоторым данным с момента запуска предприятия опасные дозы получили более трех тысяч сотрудников. У некоторых были ожоги, которые никак не заживали, рассказывает Мария Жонкина. Пациентов отправляли в московскую клинику у нас даже по городу ездили машины, которые поливали дороги морганцовкой. Мы настолько привыкли оберегать себя, и детей учили ничего с земли не подбирать. Зараженных радиацией людей с КПП отправляли в медпункт, где их обрабатывали морганцовкой щавелевой кислотой и нашатырём, и отправляли в душ. Если загрязнение оставалось, сотрудника на три дня переводили в чистые условия. По словам местных жителей, к работам привлекали даже детей, которым приходилось закапывать на полях зараженный радиацией и урожай. «Уборкой урожая занимались все классы нашей школы до 29 сентября», вспоминает жительница русской караболки Раиса Незамовна. «Я тогда училась в первом классе. В последний день нас всех снова вызвали на поля». Мы увидели глубокие траншеи. Туда нам без объяснения причин сказали зарыть весь собранный урожай. А во втором классе школьников отправляли на лесопосадки на зараженной территории. На протяжении двух лет к нам каждый месяц приезжали врачи, проводившие полное обследование. В пятом классе у меня увеличился зоб из-за нехватки йода. О том, что произошло тогда на маяке, мы узнали только 40 лет спустя. По словам еще одной жительницы села, Марии Куликовой, в 1958 году она работала в Тюбукском лесничестве и участвовала во всех мероприятиях по лесопосадкам. О том, чем мы занимались, узнали только в 1993 году, говорит Мария Куликова. Проблемы со здоровьем начались сразу после аварии на маяке. Начали болеть ноги, раны выпали зубы. Многие, кто ликвидировал последствия аварии, погибли, говорит еще одна местная жительница. Наш знакомый поступил в Озерский в технику и пошел работать на химкомбинат. Он тут же погиб, как только начал на заводе работать. Уехать никто не мог, потому что никто не знал, что происходит, вспоминает женщина. Аппарат к телу подносят, он звенит. А что это звенит, я не понимала. Все же было засекречено. Из -за разглашения чуть ли не расстрел. Естественно, все это не могло не сказываться на эмоциональном и физическом состоянии людей. Как отмечали медики, у проживавших на территории восточно-уральского радиоактивного следа людей из-за воздействия радионуклидов часто развивался рак желудочно-кишечного тракта. «Психологически многие в нашей части боялись, что они станут бесплодными», рассказывает Эдуард Любчанский. «Приходилось разъяснять, что за время, что мы были на зараженной территории, мы могли получить какую-то дозу, но она однозначно не должна влиять на репродуктивные функции». Впрочем... Некоторых опасности радиации в зоне радиации не пугали. Так железнодорожник Алексей Бакуров специально приехал на ликвидацию последствий аварии сразу после окончания университета в Новосибирске. «Мне как лучшему студенту с безупречной анкетой вручили путевку от Министерства машиностроения», — поделился Алексей Бакуров. «На какое предприятие ехать, не говорили. Но знакомый челябинец рассказал, что в районе Кыштыма был какой-то опасный взрыв». Потом на месте мне уже по-тихому рассказали, что у них произошло. По словам Бакурова, радиофобия из-за этого у него не развелась. Да, я видел, что некоторые умирали, но такие случаи были редкостью, признается он. Я интуитивно чувствовал, что надо вести здоровый образ жизни, и мои догадки подтвердил потом врач. Ведь порой люди погибали не столько от радиации, сколько от алкоголя. В наше время говорили, что алкоголь вымывает радиации, поэтому спирта было сколько угодно. Марии Жонкиной в плане здоровья не повезло. До аварии на маяке она родила сына, а после уже не смогла иметь детей из-за болезней. На сегодня она уже не раз прошла облучение, избавлялась от опухоли. «Маяк» сегодня является самым чистым в экологическом плане предприятием в Челябинской области, выполняющим жесточайшие нормы радиационной безопасности, подчеркивает главврач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин. Авария 1957 года на ограниченной территории повлияла на структуру и количество онкологических заболеваний, но сейчас все это нивелировано. И сейчас заболеваемость на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа существенно уступает тому, что мы имеем в мегаполисах — Челябинске, Магнитогорске. По структуре она не отличается. В Озерске и Снежинске заболеваемость связана с возрастными факторами, но не с проживанием на этой территории. Свой след радиационный взрыв в Челябинской области оставил в головах пострадавших. По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры клинической психологии Университета Российской академии образования Владимира Буйкова, посвятившего последствиям взрыва на химкомбинате «Маяк» главный научный труд своей жизни, катастрофа спровоцировала неврологические, психосоматические и психиатрические расстройства у облаченного населения. Изучив истории болезней более тысячи человек, проживавших на территории радиоактивного следа и на берегу реки Теча, куда раньше сливали опасные отходы, Буйков выяснил, что у многих из них спустя годы проявилось влияние радиации. «Люди стали отмечать пониженную работоспособность, утомляемость, усталость, головокружение и головные боли, повышенная раздражительность, вспыльчивость, конфликтность», вспоминает Владимир Буйков. К этой симптоматике присоединились депрессия, тревожность. Люди вспоминали, что были облучены, что выздоровления никогда не будет. Тревога выражалась в панических атаках. С течением времени у них формировался психоорганический синдром. Радионуклиды воздействовали на кости, делая их ломкими, на костный мозг и центральную нервную систему. У людей начинала страдать память, нарушалось внимание. С развитием болезни облученные когда-то люди не могли выполнять элементарные задания, например, собрать дом из кубиков. В 55-65 лет у них начинали страдать мышление и речь. Они не понимали смысл элементарных пословиц или крылатых выражений, воспринимали их буквально, комментирует врач. В ущерб абстрактному мышлению у них начинало превалировать конкретное мышление. Они не могли анализировать происходящее. Нарушалось чувство такта, появлялась какая-то расторможенность развивалась слабоумие и люди переставали следить за собой уже в 40 45 лет жители загрязненных радиаций и территорий выглядели и чувствовали себя на 70 лет и старше как у мужчин так и у женщин выпадали волосы из-за хронической усталости многие из них вынуждены были оставлять прежнюю работу при этом как подчеркивает владимир буйков когда-то облученная женщина передает содержащиеся в ее организме радионуклиды своим детям по наследству. А если радиационному облучению подверглись оба родителя, то у их ребенка будет высокая вероятность развития рака. Ведь не случайно, как акцентирует врач, в онкологических центрах сегодня можно встретить уже поколение детей и внуков тех, кто оказался в зоне заражения Восточно-уральского радиационного следа в сентябре 1957 года.
0: Мы послушали текст под грифом «Совершенно секретно», авторство Дарьи Ваниной. Вот, мне кажется, начался он очень бодро, а потом как-то стало труднее слушать. Семён, как тебе
1: показалось? Да, текст очень классно начинается. Там действительно такая, я бы сказал, что такая прямо техножурналистика, хорошая объяснялка, эксплейнер, как это вообще все устроено. В общем, в целом, хотя бы визуально, да, что вот где-то хранятся эти самые стальные...
0: Да, как ты хорошо себе представляешь, как это могло произойти. Да. Даже если вот. не знаешь ничего. Об
1: этом. А потом как-то потихонечку такое впечатление, будто текст чуть-чуть, что ли, теряет фокус. Да, не очень понятно, какую конкретную историю он рассказывает, помимо просто, грубо говоря, последствий этого взрыва и того, что эти последствия постепенно сходят на нет.
0: А давай позвоним автору Дарьи Ваниной и, собственно, спросим у нее, какую задачу они преследовали.
1: Здравствуйте, Дарья.
0: Здравствуйте,
3: Семён. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте, Олеся.
0: Первый простой, но мучающий меня вопрос. Почему решили вдруг сейчас, даже не вроде не круглая дата, написать ну, об этой смотрите, катастрофе?
3: вообще мы э, этот материал готовили масштабный к круглой дате. Это было три года назад, к юбилею, к 60-летию. А, но э, мы считаем, что и на по прошествии трех лет эта тема не потеряла ни капельки своей актуальности.
0: Uh -huh. А дорабатывали как-то или прям, ну может что-то обделяли? А там, вы знаете, ничего и не, ничего не изменилось, изменилось,
3: потому что мы в то время общались с ликвидаторами, сообщались с учеными, общались с людьми, которые там жили, которые все это своими глазами видели. Вот. И э, ну вот по прошествии трех лет мы как бы связывались и уточняли еще, может быть, есть какие-то изменения, что-то, но все как было, угу. все так и есть по-прежнему.
1: Э, вот по, 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 по прочтению материала у меня как раз ровно про ликвидаторов на самом деле остался вопрос. Э, я так понял, ну, или у меня сложилось такое впечатление, хотя это, кажется, не освещено, что вообще, как бы для них не существует никакой прогр прогр программы, там, не знаю, льгот или господдержки, вот как для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Или у меня неправильное впечатление сложилось, как.
3: как ну, я, насколько понимаю, нет. У них все-таки.. Э -э они и лечение проходят там в рамках, вот как ликвидаторы, и, и насколько понимаю, что какие-то льготы у них все таки есть. Мы не вдавались конкретно в это по поводу льгот и прочего, потому что нашей задачей было именно показать хронологию этой катастрофы. Mm
0: -hmm. а восстанавливали тяжело или охотно рассказывали людям?
3: Кто-то... Не очень охотно. Кто-то нужно... А почему? Ну, видимо, все таки это отголоски той эпохи, того времени, когда говорить об этом-то людям тоже особо и нельзя было. Вот. Кто-то... Нет, вполне mm -hmm. спокойно рассказывали. Например, вот ликвидаторы, которые там, вот двое мужчин, про которых мы рассказываем, они рассказывали, как они ехали на эти ликвидации, как они получали путевки, как отличники учебы там, и труда туда, на этот завод, чтобы ликвидировать. Да, там
0: есть отличный герой, который говорит, что его так наградили. Да,
3: да, да это считали, что это прям ну, награда для них, для того, чтобы поехать туда и участвовать. Вот. Ну, я думаю, что они тогда, конечно, не осознавали и не понимали всего того, что их ждет. Вот. Какие-то кто-то из людей не хотели, чтобы мы называли их имена. Это были э, жители э, Озерска в то время, которые тоже работали на предприятии. Ну вот не знаю, как-то вот. У кого-то, понимаете, нужно еще понимать, э, что с момента трагедии уже прошло 60, больше 60 лет, и это люди, да...
0: Да, и они все еще боятся называть свои имена.
3: Нет, это люди уже достаточно в глубоком возрасте. То есть, и надо понимать, что на многих именно радиационная эта катастрофа отлатавила свой след именно в здоровье, именно в этом не все они помнят ввиду вот каких-то там, да, каких-то уже а, отклонений здоровья, скажем так. А, Даша, вот там
0: вам главврач рассказывает, что сейчас город гораздо более безопасен по сравнению даже с крупными да, другими э, мегаполисами. А вот жители также думают? Или все-таки осталось еще какой то Я, сколько знаю, прямо во многих городах Беларуси все равно вот это ощущение страха, оно даже спустя столько лет присутствует, и многие боятся ездить там к родственникам, и в общем, все это какой-то флер он остался. А там также?
3: Ну надо понимать, что в принципе этот город закрытый, угу. и в него просто так не попадешь сейчас. Ну вы-то Но... там были? Да, я там была, и, э, как сказать, мы ездить не боимся. Скажите,
1: у меня такой вот вопрос. Вот, например, все, все, все время как-то приходит в голову сравнение всего этого дела с Чернобылем, разумеется. Но такое впечатление, что вокруг Чернобыля, например, существует множество каких-то таких, что ли, народных мифов и историй. А, а вот э, про маяк будто бы, ну, по крайней мере, так сказать, в обозримом информационном пространстве никаких таких баек и легенд, там, не знаю, про двухголовых кабанов вроде бы не ходит? Или это просто как бы до нас не доходит? На самом деле, как бы вокруг люди говорят и есть что есть какие-то такие вот мифы?
3: Это еще след того, что больше 30 лет об этой истории, ну, вот вообще история со всей этой катастрофой, она была засекреченная. Угу. И об этом не говорили. Если Чернобыль, по сути, Чернобыль заставил рассекретить историю с маяком, если бы э, Чернобыль был также же засекречен, я думаю, что, возможно, и э, баек про двухголовых кабанов мы тоже бы не услышали бы. Ну да, да. Одна публичность затя... потянула другую. Потому что, знаете, некоторые из наших героев говорили о том, что рассказывать о том, что происходит в городе, было там под страхом вообще какого-то сурового наказания. И люди, в принципе, боялись об этом людям говорить.
0: А нашли кого-то, кого реально наказали за фейк-ньюс так называемые? То есть ну, есть какие-то хотя бы из старых рук истории, что кто-то рассказал, кого-то наказали, или все это такой общий страх, который не нужен даже, не нуждается в подтверждении такого.
3: По крайней мере, нам таких историй э, не попадалось. <связь> Мы общались, например, вот с медсестрой, которая работала как раз тогда на маяке и все это наблюдала своими глазами последствия э, 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 всей этой истории, <связь> и она Спокойно там рассказывала уже, уже потом, <laughs> уже после рассекречивания о том, как, как все произошло. Но, по сути, вот суть-то э э э суть такая, что до сих пор никто не знает, как именно это произошло, какая именно технология. Ну, какая, из какая из именно... текста...
0: Я, ну, я, конечно, не далеко не самый понятливый слушатель, но из текста я так поняла, что, возможно, это просто была... Одновременно халатности, страх, то есть да, невозможность проверить состояние вот этих цистерн, потому что, собственно, туда нельзя было человеку попасть из-за высокого уровня ну, радиации. Да? Никто да, не знал, да. в каком они состоянии.
3: И поэтому я так понимаю, что вот это вот расследование, мы нашли расследование, которое проводилось уже по ну, вот, по по этой катастрофе uh -huh. и там делались выводы как раз о том о характере взрыва о том каких о, пос, о последствиях о причинах взрыва и вот в этом отчете не говорится о однозначно причине что конкретно э, вызвало вот именно эту детонацию. Uh -huh. То есть это идет как предположение, и предположение это, ну, вот, строится именно на основании рассказов очевидцев, которые там занимались обслуживанием этих банок, которые следили за всем этим. Но именно тогда уже еще э, в этом же отчете фигурирует, что еще и до... Э, самой этой катастрофы уже были случаи там, утечки радиации, и это не было секретом именно для предприятия, но это было секретом для тех, кто проживал вокруг этого предприятия.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, да. Желаем вам еще других расследований.
3: Спасибо вам. Очень приятно, да, что вы обратили внимание на наш материал. Спасибо.
0: На связи. До свидания.
3: Угу, до свидания.
0: Вот как бывает. Оказывается, текст был написан три года назад и уже один раз выходил на какой-то другой платформе. Я немного, конечно, в растерянности.
1: Но, с другой стороны, как автор текста сама сказала, текст хороший. И можно переопубликовывать и, 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 и к юбилеям, и из года в год. И без юбилеев.
0: Скоро, собственно, через семь лет будет новый юбилей.
1: Но ну... коллегам остальным хотелось бы сказать, друзья, пожалуйста, пожалуйста, помечайте. Что вы публикуете перепечатку. Ничего плохого в том, чтобы опубликовать перепечатку нет, но все-таки. Да,
0: все просто стоит поставить реальную дату повыше. Ну или вообще хотя бы поставить. Или ссылку. Да. Что-нибудь, коллеги, пожалуйста.
1: Вот. Но тем не менее, мне кажется, все равно мы какую-то такую относительно важную вещь про, про текст поняли: действительно, это то, что. Мне кажется, самое важное, что сказал автор: что действительно, на протяжении. Сколько там, получается, 30, 30 лет. лет? Никто да, мы, ничего не знал. Мы вообще. ничего не знали про uh -huh. катастрофу, которая абсолютно сравнима с Чернобылем. И кажется более-менее очевидно, что причина у этого очень простая. Просто облако от этого взрыва не проходило, не проходило над Берлином. Над Европой, да. да да, да, да. Это единственная причина, по которой... Да, про
2: все
0: удалось тихо так сохранить. Так
1: или иначе, что мы узнали из этого подкаста? Гласность — это хорошо. Во всех смыслах. Во всех смыслах. Ссылки тоже хорошо.
0: Это был подкаст «Давай голосом» вместе с редколлегией. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Пока-пока.
1: До свидания.